0: 11 часов и 3 минуты в городе Наневе, и мы с Аглой Датышицей, психотерапевтом, начинаем родительский вопрос. Здравствуйте. И сегодня тему я взяла из э, твоей, Аглая, философской сказки, потому что как-то она меня зацепила. Я поняла, что да, в этом э, точно есть зерно истины. Жила-была девочка, жила-жила, и постепенно с удивлением приходила к выводу, что папа с мамой все делали правильно. Еще, кстати, был такой анекдот на эту тему. Я помню, что он довольно длинный, но я надо помню, было что в да, 40 лет слушать надо было маму. Вот. И это я к чему говорю? К тому, что сегодня мы поговорим о том, как мы воспринимаем наших родителей в определенные отрезки нашего времени. И когда мы наконец понимаем, что родители-то, может быть, были и правы кое в чем. Вот. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить по телефону 655-5005, а также можно писать в трансляции ВКонтакте, и мы постараемся на ваши вопросы ответить.
1: Ну, тогда я начинаю. У нас будет некоторый экскурс в возрастную психологию. Ура! Потому что в разных этапах развития дети вообще совершенно по-разному воспринимают родителей и вообще в, только в конце начинают их воспринимать как личность. В этом и связаны, с этим и связан подростковый возраст и конфликт поколений. И, кстати, конфликт поколений есть во всех поколениях. Я вот у своей дочери, которой 10, спрашиваю, а в чем твои проблемы? Говорит, ну, в том, что меня родители не понимают, говорит она. Это так мило. Им... Родители не понимают. Конечно, в том, что мы с родителями не понимаем друг друга. И <свист> 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 меня родители не понимают В этом моя проблема вся жизненная и это, наверное, хорошо. Ну так вот, смотрите, от нуля до трех лет, а, ну там есть еще периоды, подпериоды. Тем не менее, ребенок он очень-очень в поле родителей, в поле в основном мамы или материнского объекта того, кто, вот всё время, кому все время надо быть привязанным, чтобы этот персонаж был все время, все время рядом или в доступе, чтобы все время был кто-то, потому что психика ребенка формируется на основе стабильности этого внешнего объекта, да? то есть, грубо говоря, это мама или бабушка или кто-то, кто сидит постоянно. Именно поэтому до трех лет не рекомендую что-то менять, там резкие какие-то переезды и так далее. Угу. Или если есть переезды, то надо, чтобы это было на ручках у мамы или у папы, но у кого-то, вот кто стабилен в твоей жизни. Ну так вот, в этот момент ребенок еще не видит родителей как какую-то личность, он видит его как объект. Важный объект, мягкий, теплый, кормит, там что-то еще такое происходит. И это хорошо. И в этот момент нет никаких вопросов к этому объекту, что это он такой или не такой. Ребенок как-то приспосабливается. Но дальше начинается история ужасных двухлеток. Ну, на самом деле это с двух до четырех, ну, я так сказала, до трех. В три года это особенно вот такая история. Когда ребенок уже очень хорошо знает вот этот вот окружающий мир, который там в рамках квартиры дома и так далее, семьи, знает, что хочет, знает, что он любит есть. Что конфету он любит, котлету он не любит, вот спать он сейчас не хочет. На улице было очень хорошо. Эмоции его захватили. Надо идти домой. Почему шапка, почему шапка, неважно, там, или там вот машина, а почему под машину нельзя идти? А я хочу. И начинается история про «хочу», про истерики, когда дети падают в самое неудобное время, в самом неудобном месте, желательно между дверьми поезда, которые закрываются, или где-нибудь еще, где бабушки смотрят, но ну, в общем, где посложнее родителю, там они и падают, и начинается эта прекрасная история с истериками, которые важно выдержать, сохранив себя, сохранив ребенка, сохранив всех живыми. И главный посыл такой «вижу твои чувства, вижу свои чувства, но нет» нельзя, но будет так, но граница здесь. И тогда дети постепенно начинают учиться видеть свои чувства, сдерживать свои чувства, выдерживать даже свои чувства сильные, не сдерживать, а выдерживать. Это разное. Сдерживать это, когда я их не проявляю, а выдерживать, когда я проявляю и не разваливаюсь. Вот. И, соответственно, дальше начинают потихонечку видеть границы. И в этот момент, конечно, вот то, о чем ты Оля, говоришь, там, шапку не то, не это, не хочу это, это я не хочу. Причем самое интересное, что иногда дети зависают, им говоришь, ну не будешь шапку, нет, буду, ну не будешь шапку, нет, не буду. Да, то да, есть да. важно вот это вот утвердить свое я вообще. Свое нет. Да, свое нет. И это какой-то единственный способ в этот момент сделать. Но слава богу, дети в этом возрасте еще очень маленькие физически, у них маленькие кулачки, маленькие зубки, у них все-все-все маленькое для того, чтобы как-то... Ну, если они колошматят по внешнему пространству, так, чтобы они ничего не сломали. И очень важно этот период пройти именно в этом возрасте, потому что если ребёнка неграмотно не, грамотно, не... Извините за слово, ограничили в этом месте, да, не показали ему вот от всех, до сих границы. то дальше он растет с непониманием, где граница, и с постоянным желанием что-то пробить. И тогда он средачивается не на своем взрослении и своем, как это сказать, развитии, а на том, чтобы постоянно проверить границу, постоянно что-то пробить, постоянно выйти из-под контроля, постоянно-постоянно. А это мешает ему развиваться, потому что развитие происходит в некоторых рамках. И если рамки достаточно ясные, то внутри них можно развиваться. Если я знаю, что у меня есть два часа почитать или два часа погулять, я могу их спланировать. А если вся моя задача в том, чтобы пробить себе не 2, два, а 2,5 два часа почитать, то я 2,5 часа буду пробиваться, чтобы меня не ограничили. И это про возраст 2-4 что-то хочешь сказать или дальше? Очень хорошо сказала в прошлый
0: раз Таня Фишер, что воспитание — это, по сути дела, река с берегами. И вот эти берега — это как раз и есть то самое русло, где мы ограничиваем взрослые.
1: Да, да, и ограничиваем мы для того, чтобы ребенок мог направлять вот эту воду, она не разливалась просто так куда-то, ничего не затопляла, да, а она могла куда-то втечь, например, в океан, да, соответственно, дальше. Когда ребенок более-менее понял, где границы, дальше начинается нежный возраст, так и называется он. Нежный возраст. Там они любят маму, любят папу, стра... вот и как-то вот так вот все очень-очень мимишно рисуют портреты. В четыре человек хотел тебя убить а, ну, на своем уровне, а в пять человек с удовольствием тебе рисуют сердца, портреты. Очень любит тебя и вообще классно все делает. И прямо никого кроме тебя лучше нету. Учится любить человек. да, там, ну и разные идеальные всякие такие штуки, но мы сегодня не о них говорим. А дальше начинается интересный возраст. Правила роли. Когда а, ребенок наконец, научается разным правилам, его, он выясняет, что о, у мира есть границы, есть какие-то правила. Ура, надо соблюдать правила, давайте мы их будем соблюдать, давайте мы их будем изучать. И дети с 5 до 7 изнуряют родителей тем, что они объясняют им, как переходить дорогу, как заходить в лифт, мне дочка долго объясняла. Я заходил, говорит, нет, сначала заходит взрослый, потом ребенок. Ребенок первый выходит, ты не так выходишь из лифта. Как что положить? Она учила меня готовить овсянку. Я помню, есть видео, где она учит меня готовить ей овсянку, потому что она знает как, а меня нужно научить. Ну и в этом возрасте, конечно же, соответственно, кажется, что ну, этот взрослый человек ничего не понимает вообще. Как бы надо ему научить потому что я только что научился. Поэтому, конечно, дети с удовольствием играют в какие-то игры. А научи меня, а как это делается, а покажи. И главное, что иногда очень сложно им показать что-то. Бывает. Почему? Вернее. Когда их учит преподаватель, учит какой-то воспитатель или кто-то снаружи семьи, то, конечно же, часто вот они смотрят, как это, ну надо же, да? Еще такие дети очень любят сразу преуспевать, ну, вот, чтобы сразу получилось. И им нужно еще научиться в этом месте несколько раз ошибаться, 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 чтобы получилось дел делать несколькими ошибками и делать поступательно, чтобы не сразу получилось, а все-таки терпеть и как-то волю проявлять. А родителям же надо объяснить, показать, надо что-то внести в семью и объяснить им, почему они вот неправы, не умеют готовить овсянку, выходить из лифта, заходить туда, переходить дорогу. Им нужно объяснить. И поэтому дети, знаете, как говорят, дайте такому ребенку карту звездного неба, он вернет ее вам исправленную, дополненную. Интересно. Все вот так вот объяснит. И это где-то лет до семи. Вот такой вот период. Рассказывай дальше. А, в принципе, да.
0: Насколько я понимаю, что сейчас то, о чем мы говорим, еще не встает в резкий конфликт.
1: Да, конечно же, не встает в резкий конфликт совсем. И с ребенком можно все обыграть. Главное, что еще можно ему объяснить. Главное, что мы еще очень много чего знаем, чего он не знает. Да, я помню, что был какой-то момент, когда у нас дома оказались котята и моя дочь там что-то пыталась с ними как-то вот их пипетки их кормить ну как с котятами обычно поступают без кошки и она посмотрит, как я беру котенка и как-то в него молоко вливаю она говорит мама откуда ты умеешь с котятами ну она же никогда не видела и вот еще вот этой вот какое-то жизненного умения в нас очень много и в этом месте конечно же мы во многом преуспеваем но потом начинается Следующая история. Следующая история – это школа, да, такая прям школа и так называемый латентный период. Латентный период – это когда дети ну, более-менее становятся тебе такими хорошими друзьями, какими-то соратниками, с ними можно договориться. И они местами тебя уже видят как личность, но они знают, что ты это любишь, они могут тебе приготовить тот чай, который ты любишь. Они могут про тебя сказать, ну, папа у нас делает так, ну, мама у нас делает так. Иногда, когда у меня дочь спрашивает, ты когда приедешь, я говорю, в 9, она говорит, значит, ты в 10? Я говорю, да. Она шутит, но она меня знает. А местами, конечно же, дети ну, еще очень пользуются, да. То есть они, говорят, они подходят таким голосом, говорят, мамочка, пожалуйста, а можно мне вот это? А можно мне вот это? И ты понимаешь, что сейчас тебя будут требовать каких-то ништяков.
0: Ништяков, преференции. И этот тон, он специально. Специальный тон. Да,
1: такой иногда еще можно поломать и говорили: вот это Стетя сделать, я мой маленький, такую мамочку, пожалуйста, пожлюсь, можно мне 100 рублей, я пойду себе куплю сникерс. Да, ну и в этом, в этом, в такой счастливый на самом деле период, мне кажется. Ну, он называется латентный, потому что ребенок накапливает эту картину мира он накапливает э, такой объем знаний о мире и о тебе, чтобы потом сравнить со своим представлением и каким-то образом понять свое место в этом мире. А главное, чтобы понять, чем твоя личность отличается от его личности. И именно в этот момент э, начинается тот самый пресловутый подростковый период, когда все-все-все не так. А вот об этом
0: мы поговорим после рекламы. Я еще раз напомню, что э, у нас в студии психотерапевт Аглайда Тешидзе, что вы можете нам писать, что, собственно говоря, я и вижу, вы делаете а по трансляции ВКонтакте. Также можете нам звонить по телефону 655-5005, если у вас какие-то вопросы возникают. И а, я напомню, что сегодня мы говорим о том, когда наши родители бывают неправы. Реклама. Родительский вопрос. Мы возвращаемся в эфир 11.16 в Петербурге. С вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе. И мы в прямом эфире. Вы можете нам писать, звонить по нашему телефону прямого эфира. И, собственно, с удовольствием мы вам ответим на ваши вопросы. Если получится, конечно. Потому что мы тоже знаем, мягко скажем, не все. Я уж точно. Но Аглая по мере сил старается разгребать наши завалы, так сказать, памяти. Теоретические за... завалы. теоретические завалы да, знаний, как обращаться с ребенком.
1: Ну да, и одновременно я понимаю, что я опираюсь на свой возраст, а у меня еще не было на свой опыт, а у меня еще не было подростка, только я была подростком, а вокруг были подростки. Но тем не менее, вот мы говорим про этот предподростковый и латентный возраст и заканчиваем про него. И там уже появляются такие звоночки, да, такой ранний подростковый, там 11, 12, 13. И дети уже пробуют всякие штучки, да, они пробуют наврать, так, чтобы вот на чтобы никто ничего не заметил, какую-то махинацию провернуть. Они пробуют что-то не сделать, они пробуют с чем-то не согласиться, они пробуют что-нибудь саботировать, они пробуют стоять на своем они пробуют свой сарказм, да, типа, ага, в 9, значит, в 10? Ну, а, мам, ты как обычно, да? Понятно. Вот это вот какая-то история, да? Они уже пробуют что-то, что-то вот такое, чтобы себя, как это сказать, установить, себя утвердить. Вот, А потом начинается половое созревание. И что интересно, в тот момент, когда начинается половое созревание, самый большой объем учебы у детей еще. Там вот эта история, когда хочется гулять, а нужно вот закончить школу и поступить в ВУЗ, и это мучительно. И вообще непонятно, на чем сосредотачиваться. А это хорошо или плохо в данном случае? Слушай, ну это сложно. Потому что мне кажется, хочется гулять, хочется что-то такое, а надо прямо вот э, вкалывать, впахивать еще три репетитора у тебя и так далее. Так, может быть, это как раз немножко гасит вот эту гормональную историю, нет? Ну, я думаю, что такую гормональную историю как у подростков невозможно погасить.
0: Понятно. И одна
1: из моих вчителей, вот я училась сейчас недавно на одной программе, она говорит, вот я не понимаю, кто придумал, когда у ребенка такой гормональный взрыв именно в этом месяце, там восьмой класс ему предлагается учить анатомию. Женское тело, мужское тело. Мальчики сидят и девочки изучают половую систему, как у них там устроено, а у них у самих внутри прям какой-то происходит перестройка. И с одной стороны, типа, это вот сейчас как раз и в тему, а с другой стороны, стыда и возбуждение, и вот этого дурачества, и попытки сбросить напряжение, включив кнопку идиота. Очень много, да, и это понятно почему. Ну так вот, Соответственно, и какая задача подросткового возраста? Подростки, наконец, видят родители как человека, и этот человек, ну и, соответственно, они соотносят, соотносят к себе, и они видят, где ошибается этот человек, где у него слабые места, где он делает не так, где сильные места. И главное, что они утверждают себя как человека, и они, конечно же, не хотят быть похожими. Ну, есть часть подростков, которые очень хотят быть похожими, и тогда им уже потом придется разидентифицироваться, да? А есть те, кто сразу понимает, что мама моя или папа мой, конечно, не алло. только, скажем, не
0: идеал. Только мягко. бы не такой, как...
1: Он. Да, mm -hmm. и начинают жить в антисценарии. Да, соответственно, вот все хорошо, но уж получше, чем у тебя будет. <свят> да, -да, -да. да ну ты-то понятно, что это еще не замужем. А я вот, конечно же, в 18 выйду замуж, в 19 рожу, и будет у меня счастливый муж такой будет у меня, или жена такая будет. И они еще рассказывают такие сказки. Ну, то есть, еще не столкнувшись с реальной жизнью, они рассказывают какие-то удивительные сказки, что у них то будет все идеально. Вот. И главное, что в этом возрасте важно, чтобы подросток бунтовал, и чтобы ему было все вот не так. Почему? И если он бунтует, это хорошо. Это, конечно, ужасно, это, конечно, мучительно для родителей, это, конечно, им приходится сдерживать, там друг за друга держаться, иногда за кроволол, валидол, там, за что-то еще и периодически ты бесишься, просто бесишься. Но идея, идея выдержать. Да? Потому что это как будто бы второй вот этот период маленький, 24 года ужасных двухлеток, только это ужасные 17-летки такие, да? уже достаточно разрушительные, уже достаточно имеющие много знаний и ресурсов, уже могущие что-то достать из внешнего мира. И главное, совершенно вот бунтующие против тебя, потому что как будто бы внутри тебя они выстраивают, отделяясь, пихаясь ногами и руками, свою личность. И выходит в этот момент в мир. Ну, хорошо бы, да, конечно, какой-то идеальный вариант, когда 18 лет купили квартиру и сказали «поезжай». Ну, ты знаешь, во-первых, мне кажется, наш
0: отечественный человек в силу даже не только финансовых, но и человеческих историй не может это сделать. Как же он, бедняжка, малыш мой, как же он проживет-то 18 лет
1: один ну, я знаю разные истории. Я знаю людей, которые уезжали в 18 лет в другой город. И им там было хорошо, поскольку были очень давящие родители. А знаю других людей, которым в 30 купили свою квартиру уже наконец. И они там с большим трудом адаптируются. И ходят к родителям обедать, обедать ужинать там. и завтракать. Да. Ну и, соответственно, здесь, в этом месте, если у вас были очень хорошие родители, вы очень будете долго от них отделяться. Если они все сделали правильно, обычно мамы, папы-психологи этим грешат. Они такие понимающие, что них, от них фиг отделишься вообще. Вот приходится по пятам ходить, и иногда даже приходит родители, а потом приходят дочери, сын, и ты думаешь, блин, одно лицо... Одно и то же говорит то же самое, да, можно взаимозаменяемый, да, то есть они как-то идентифицируются. Но потом им сложно как-то себя обнаружить, кто они такие. Бывают гораздо более токсичные родители, умеренно токсичные родители, от которых было что-то хорошее, но вот есть что-то, что точно не подходит. И тогда. Дети отделяются, и это такой очень болезненный для всех, но здоровый вариант, когда родители вообще не подходят абсолютно. Поэтому, Если вы хотите быть успешным родителем, вам нужно быть умеренно токсичным и достаточно местами неприятным. А, и неудобным, давай неудобным, да? Ну, способствующим, да, способствующим тому, чтобы ребеночек то вот уже очень хотел куда-то из дома уйти. Ну То вот есть, на кухню а... ты приходишь, а он там тоже шурудит на этой кухне, и ты говоришь, это вообще моя кухня. А у меня ты есть... не помыл здесь это, ты не помыл здесь, да, тот, и ты здесь... вот это не и... сложил. Да, не хочешь ли ты туда, а вот сейчас это нельзя, а это тоже. У меня есть... История такая про одну мою знакомую, которая очень быстро уехала от родителей. А, история была такая, что ей было 18, и там мальчики, какие-то свидания и что-то еще, и у нее есть своя комната, которая, кажется, ей своей. И вот приходят к ней мальчики, и в 10 часов вечера приходит мама в халате с намотным полотенцем и говорит, вам пора. О! Вам пора. Шикарно! Да, и, соответственно, мальчики уходят. А, ну и там друзья уходят, никакую жизнь другую вообще развернуть невозможно, кроме того, что ты учишься и спишь И эта девочка достаточно быстро, скажем так, свалила уже нашла, вариант. Годам, нашла вариант, понимаешь, как-то да. жить отдельно Да, и не то чтобы это какой-то здоровый вариант, не уверена, тут, мне кажется, каждый на что горазд. И такие истории могут быть рассказаны, да, но ну, прям страшные, да а иногда смешные истории. Но в любом случае, это история противостояния, когда уже достаточно крупный по размерам человек, иногда крупнее, чем ты, с более длинными руками, ногами. Еще на беду спортсмен, которого ты же сам же платил за его спорт, как-то живет в твоей квартире. И еще у него там носки, они пахнут. он подросток. Да, при этом, что интересно, вот одной рукой он говорит, ваша жизнь, фу, и так далее, а другой рукой он говорит, можно, я ваши ботиночки поношу. Можно можно я тут это вот... Денег мне надо. Денег, да. И одна моя хорошая знакомая говорит, я говорю, как же так, моя дочь вырастет и будет подростком, потом уедет, я буду одна. А на что она говорит, знаешь, вот пока они не уехали, они успевают столько всякого сделать уже, что тебе уже очень хочется, чтобы они уже свалили куда-нибудь. И это прекрасный момент, когда они сваливают, и в какой-то момент даже ты их не видишь. Да? Вот они приходят, 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 а потом ты их не видишь, у них какая-то своя жизнь. Может, они в Африку волонтерами уехали, а может, они просто живут, и у них возникает много личного опыта. Да, вот как ты говоришь, да, что мама с папой все правильно сделали. Ну, на самом деле, одна из задач мне кажется, взрослого человека прийти в гармонию с этим миром. А гармония заключается в том, что ты в какой-то момент так себя устраиваешь так свою картину мира организуешь, что ты понимаешь, что мир правильно устроен, и все было, как было, и ты уже ничего не хочешь поменять. И дальше возникает череда опытов с человеком, когда он понимает, что по-другому быть не могло. Что если он из зависимой семьи, то он потом все равно попадет с кем-то в зависимые отношения и будет выползать оттуда, что если в его семье делали как-то вот так, вот принято быть наивными, то он будет обманут, или если в его семье принято быть очень жесткими и деловыми, то, возможно, у него будет много деловых партнеров, но мало друзей, да, то есть какие-то вещи все равно он принес из семьи, и они уже не потому, что мама и папа так делают, а мамы и папы рядом нету, но они так делают. И в какой-то момент люди, в общем-то, упираются в какие-то свои невозможности. Ну, они там выходят замуж, рожают детей, там, получают первую работу. Я помню, что когда я приехал на первую работу устраиваться, выяснилось, что нужно работать сутки и платить за это, ну, там, не знаю, тысячу рублей. Ну, какие-то вот деньги несоразмерные моим суткам в моем представлении. И моя мама заплатила бы мне больше. Она же меня любит. И папа тоже. Но на рынке я стою столько-то. И это удивительно, что на рынке ты как рабочая сила, как студент, как кто-то еще стоишь достаточно дешево. И вот всякие разочарования, всякие штуки, они очень сильно приземляют людей, детей. И, конечно же, хочется дать будущее, хочется отправить куда-то, хочется дать возможность работать и блестящие перспективы, и это прекрасно. Но все равно есть какие-то места, где ребенок приземляется. Ну вот на землю И э, не то, чтобы наша задача Его как-то приземлить, сказать, смотри Реальный мир, он такой реальный, он жесткий Да, но наша задача Как-то просто наблюдать И иногда ему сопереживать Потому что часто бывает так, что Если дети, например, хороши в работе и их основным способом защиты от переживаний является работа, то может оказаться, что они могут быть дома одиноки. А иногда бывает так, что они наоборот, в отношении хороши, но застревают там и не работают. А бывает что-то еще. А бывает и там, и там, и там все хорошо, и замечательно, но в какой-то момент возникает вопрос, а что я тут делаю, в чем смысл и вообще? То есть в какой-то момент человек в этом месте оказывается. Сделаем паузу, вернемся в эфир. В
0: Вновь возвращаемся в эфир. Очень мне нравится последний наш комментарий от слушателей. Как сложно воспитывать детей, ё-моё.
1: Ё-моё. да. Ну, сложно, но увлекательно. И главное, что ну, это временно. Они потом как-то вырастают, и все проходит. Но да, я согласна. Да, но жизнь-то тоже проходит наша. Вот, ты знаешь, меня вот
0: это вот больше всего в ситуации воспитывать детей волнует. Что как-то мне говорят, да подожди, ну, сейчас тяжело, потом это пройдет. Я думаю, да, но и жизнь моя, она
1: тоже как-то... Ну, жизнь, да, пройдет, она в любом случае пройдет. Воспитаешь ты детей или нет? Если ты будешь иметь опыт воспитания двух детей, трех или каких-то там детей, одного ребенка, то, возможно, она пройдет более как это челленджинг. Короче, будет много интересных вызовов. Вот, например, моя дочь, не было печали, хотела она собак, очень захотела собак. И мы купили ей собаку, потом выяснилось, что эта собака не воспринимает ее как взрослую, потому что она ребенок. И мы купили двух собак. И вот все прекрасно, но у нас две собаки и ребенок. И это вызов. И вот я думаю, что дети, они очень много вызовов нам. И такого хорошего, классного зеркала они нам, соответственно, возвращают. Но это зеркало особенно мучительное когда они подростки, <смех>, да, потому что они возвращают тебе что-то, вот всякое, всякое дерьмо возвращают, причем они же еще видят так, ну, как бы, как будто ты мог сделать по-другому, как будто ты мог, не знаю, не сидеть, не стареть, как будто ты виноват в том, как ты реагируешь, ну, вот как бы в своих способах действия. Раздражают. И они еще не, не очень понимают, что каждый человек имеет веские причины на то, чтобы быть таким, какой он есть. Веские причины. У каждого человека и у тебя и у меня и у всех остальных. И дальше что? Дальше, соответственно, вот они растут, растут, живут отдельно, как-то они приземляются уже на землю, и в какой-то момент им 30, 35, 40 лет. И в этот момент, если ребенок, ребенок, если взрослый человек жил уже достаточно хорошо и получил много опыта, то, скорее всего, он наработал достаточное количество таких копинг или совладательных стратегий с жизнью. И ему уже все нормально. Ему уже все подходит. И обычно, <как> прошу прощения, в этом возрасте люди приходят к тому моменту, что они ничего бы уже не хотели изменить в своем опыте, в своей жизни. И вот это вот важный очень момент. То есть, когда ты уже все осмыслил, ты уже справился с тем, что с тобой сделали, потому что важно не что с тобой сделали, а что ты сделал с тем, что с тобой сделали. У них уже есть какая-то выстроена инфраструктура, может быть, семья, может, работа. Может как... быть, опыт терапии, на Да, самом деле. конечно. Mm -hmm. И система смыслов, и система ценностей, своя личная система как-то саморегуляции выстроена. Но у них еще очень много времени впереди, да, им там 35-40 лет, 40-50 лет. И еще дофига всякого разного. Я говорю 35-40-50, дальше не заглядываю, потому что мне 40, и я потом дальше не знаю. Я могу только лет на 10 примерно понять, что там дальше. Вот. И меня, конечно, очень интересуют женщины, которым 60 и так далее. Конечно. Вот. Но а, и дальше он приходит к родителям и понимает, что они-то по-другому не могли. да, Например, наши родители — дети а, военных людей. да, Ну, не было эмоций у военных травматиков, потому что если бы у них были эмоции, они бы в войну не выиграли. Соответственно, нашим родителям тоже не досталось. Да? Поэтому они могли только так. И в наших в поколении наших родителей много зависимых, потому что они очень хотели от чего-то зависеть, но от мамы с папой было невозможно, потому что те были железные. Тогда приходилось алкоголь, табак подключать, что-то еще, Но это отдельная история. Вот, а вот про то, как устроено поколение наших родителей. И появляется сочувствие. Ну, сочувствие, потому что ты видишь, как человеку сложно, но он по-другому не может. А главное, что у него не было и нет ресурсов сделать как-то еще. Ты понимаешь, тебя... что ты старше уже априори, да? Ты старше, но главное, что ты понимаешь, что он тебе отдал все, что у него было, и у тебя гораздо больше ресурсов на изменения. И ты, грубо говоря, как на джипе подъезжаешь к нему и говоришь, да чё, какая проблема, поехали. А он на Запорожце едет, понимаете? Ну, каком-то низеньком, маленьком и так далее. И возникает сочувствие... Хочется помогать, хочется быть вместе, но не столько, чтобы отравиться, а какое-то количество времени. Находишь способы взаимодействия. И дай бог, чтобы было так. И в этот момент, конечно, выясняется, что ну, родители в каких-то местах, в общем-то, видели нормально, а в каких-то местах не подходит. И появляется вот это вот дифференцированное понимание, чувствование и умение взаимодействовать. Я не всю свою маму принимаю целиком, а вот это мне подходит, а здесь не подходит, а вот это я хочу, а вот я хочу быть столько, а столько не хочу. И даже если она или папа не понимают, да, то есть ты говоришь, суп не хочу, а они слышат, мама, ты, я тебя не люблю, да, да. например, классика да. абсолютная, да? Вот, то ты ну, как-то можешь с этим справиться Потому что ты понимаешь, что тебе не нужно Объяснять человеку, который не понимает Если, как это, вы говорите с идиотом Значит, он говорит с тем же самым да. Если вы объясняете кому-то, кто понять не может То важно бы, неплохо бы вам понять Что есть какие-то вещи, которые они понять Уже не могут Какие-то вещи, которые они изменить уже не могут У них нет ресурса и не было вот. Что делать, чтобы
0: не испытывать чувство вины?
1: Ну, в этом месте, когда Начинаешь понимать, что по-другому быть не могло Да? то в какой-то момент приходит смирение, ну очень много приходится и даже переживать и плакать, потому что то, что не отплакали наши родители, чаще всего приходится нам отплакивать, да, какие-то переживания, какие-то опыты и так далее. И приходит много сочувствия, сопереживания, любви и, скорее, желание как-то помочь и заботиться, чтобы они ну, дольше сохранились такими, какие они есть, потому что они выжили, и слава богу, наш 20 век много историй насчитывал, Тут геноцид, здесь война, здесь перестройка, здесь что-то еще. Вот. И не все сохранили такую пластичность нервной системы, чтобы перестраиваться постоянно. Кто-то остался где-то. И важно дать им уважение в этом месте.
0: Да, это хорошая история, но эта история уже взрослая совсем. История да, это история про наших такая очень, родителей.
1: Очень зрелая история, когда ты уже зрелый, и родители уже не маленькие, <сас> не юные, и они не все уже выдерживают. И ты относишься к ним бережно, бережно по человечески сочувствием. Вот хочу один вопрос,
0: я прочитать. А как выдержать все это? Ну я так понимаю, что ругаемся, там часто пишет, там замыкается. Как выдержать все это? Я же сама ее воспитала, значит, у нее
1: все из-за меня. Ну вот почему все из-за меня, да? Как это? Это мой ребенок, но у него не все из-за меня. А, ну, когда есть ребенок маленький, ты кормишь его молоком. И только молоком, конечно, он состоит из твоего молока. Но потом он ест другую еду, он состоит еще из этого. Другие люди на него влияют. А, он выходит на улицу. И как раз это вот все из-за меня, это ну, зависимая история, когда я не очень отличаю себя от внешнего мира. У меня одна моя знакомая говорила, ей мама говорила, зависимая мама. Я все про тебя знаю, потому что я тебя родила. Ну ты меня родила, конечно, но сейчас ты уже давно не все про меня знаешь и про мои способы реагирования и так далее. Вот, поэтому какие-то вещи, они, конечно же, потому что, но какие-то вещи уже не из-за меня, потому что я не могу элиминировать влияние мира на моего ребенка. Мне важно понимать, что я могу изменить, что нет. Но это вечная история. Вины родителей за то, что что-то не додал, что-то не добыл или чего-то дал слишком много. И, конечно же, здорово, когда вы в чем-то провинились, потому что ребенку будет вам что предъявить в подростковом возрасте. А если вы нигде, нигде не напортачили, то ребенку будет очень сложно в подростковом возрасте, им будет нечего вам предъявлять. Поэтому неплохо бы быть, быть немножко со щербинками и с какими-то изъянами. Ну, это ты такую идеальную
0: ситуацию взяла. Я даже не знаю, есть ли родители, которым нечего предъявить. Ну, наверное, знаешь, это, это первые э, полгода, когда ты ходишь э, и выкладываешь в Инстаграм шапочки с ушками твоего ребенка, и делаешь все вовремя, кормишь по часам и прочее, а потом начинается все, что ты делаешь не ну, так. Ну,
1: есть такая идея, что личность ⁇ совокупность травм. Да, ну, то есть она такая вся, ну, как бы река — это совокупность каких-то берегов, островов, чего-то еще. Они появлялись в результате там землетрясений или чего-то еще происходит. Да, личность ⁇ совокупность каких-то способов приспособиться к миру потому что иначе травмируешься или способ реакции на травму
0: вообще так слушаю тебя и понимаю что жизнь это вообще боль угу. ну... ну правда ну вот смотри с родителями по отношению к родителям у нас все время такое вот осадочное чувство вины а по отношению к детям у нас все время осадочное чувство
1: вины знаешь, я думаю, что если бы мы жили без гормонов эндорфинов, которые мы получаем от того, что мы смотрим, обнимаемся, мимимишимся, собаку свою гладим, там не знаю, сексом занимаемся. Бананы едим. То, конечно mm -hmm. же, бананы едим. То в жизни было бы много боли, и в физическом теле было бы гораздо больше боли. И те люди, которые а, не имеют такой возможности или близки к депрессии, они понимают, что очень много боли просто физической. Да, то есть каждое движение – это боль, и ты не можешь опереться на это. Это раз. И второй момент: еще есть такая штука. Это отдельная история, мне кажется, отдельной передачи заслуживает иллюзия Тейлор. Была такая, есть такая ученая по фамилии Тейлор, которая вместе со своими коллегами изучала иллюзии человеческие. Ну, так вот, у человека есть иллюзии, прошу прощения, что все будет хорошо не знаю будет ли с нами все хорошо мы не знаем и мы точно стареем спасибо у да, <свят> нас минута остается да так. что соответственно мир меня любит понимает и так далее без иллюзии сложно жить поэтому иногда важно какую то иллюзию сохранять чтобы можно было двигаться вперед и искать какие то смыслы
0: Чудесно, но ну, это вот, собственно, такой уже под занавес э, советы. На мой взгляд, он очень конструктивный. Все
1: будет хорошо. Все
0: будет хорошо, да. Но это иллюзия. Не, на самом деле. неплохо бы оставаться в этой иллюзии, чтобы было нормально жить. То есть это нормально то, что мы себя пытаемся каким-то образом не обмануть, а в данном случае защитить, правильно? Защитить, да. То есть и где-то часть нас. Абсолютно четко догадывается, что А, может быть не все будет хорошо, Б, может быть не со мной будет хорошо. И что неизвестно, мир жесток, как будет. неизвестно как будет. Но при этом а, защитная реакция организма... Мир очень разный. и Есть места, где будет хорошо, где нет, мы будем исследовать. Понятно. То есть, что мы можем посоветовать? Ешьте бананы, там точно, выделяется эндорфин. Ну, по крайней мере, британские ученые нам об этом говорили. А радуйтесь, занимайтесь сексом, вот солнце. Получайте опять же свой
1: опыт, чтобы можно было потом посмотреть на лики другими глазами.
0: Да, ну и родителей, конечно, берегите, пока есть. А Глада Ташит за Ольгу Маркинам. До встречи, пока. Угу. Родительский вопрос.